0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinSportPodcast.de Der VfL Wolfsburg ist das Maß aller Dinge im Frauenfußballmeister. Mit einer Rekordsaison ungeschlagen und mit einem Torverhältnis von 93 zu 8 so marschierten die Wölfinnen zum vierten nationalen Titel in Folge und zur sechsten Meisterschaft seit 2013. Und dann holten sie sich am Wochenende durch den Finalsieg gegen Essen noch den DFB-Pokal zum siebten Mal und Zum sechsten Mal in Folge. Da mussten sich die Wölfe zwar durchs Elfmeterschießen gegen Essen zittern, hatten in der regulären Spielzeit sogar drei Gegentreffer kassiert. Fast halb so viele wie in der gesamten Bundesliga-Saison. Das war für die auch mal eine ganz neue Erfahrung. Aber unterm Strich zählen ja sowieso der Pokalsieg und natürlich auch der Pokalrekord. Denn den bisherigen Rekord... Hatte der erste FFC Frankfurt gehalten, der ist jetzt seit diesem Wochenende Geschichte. Frankfurt hatte den Pokalsieg um die Jahrtausendwende fünfmal hintereinander geschafft. Und das muss es ja jetzt auch noch nicht gewesen sein für den VfL Wolfsburg, denn die Champions League haben sie ja auch noch im Visier. Doch was macht den VfL Wolfsburg so stark? Was steckt hinter dieser Dominanz, die offenbar nicht mal die Bayern brechen können? Wir haben mal nachgefragt bei Jule vom Podcast und vom Frauenfußball Podcast Lottes Erben. Hallo Jule. Ja, hallo Malte. Was hebt denn Wolfsburg auf dem Platz jetzt heraus? Was machen sie spielerisch, vielleicht auch taktisch besser als offenbar alle anderen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich das so einfach sagen könnte, dann würden es ja alle machen. (lacht) Also zum einen haben sie einen extrem guten Kader, der auch lange so spielt, wie er spielt. Also die haben zwar natürlich so ein paar Abgänge und Wechsel jedes Jahr, aber in der Regel in kleiner Zahl und auch oft so, dass man nicht unbedingt die die, äh, stärksten Spielerinnen abgibt, sondern dann so eine Mischung. Dann sind natürlich ein, zwei dabei, die hätte man gern behalten, aber eigentlich ist es so, dass man tatsächlich diesen Kern des Teams und die wirklich starken Spielerinnen oft halten kann, auch sehr, sehr lange halten kann Und ähm, die sind alle extrem motiviert, die möchten jedes Spiel gewinnen. Ähm, Der Kader ist äh, relativ breit, das heißt, jeder möchte spielen. Es gibt eine hohe Konkurrenzsituation Ähm, und ich glaube, das macht äh, relativ viel davon aus. Ich finde taktisch erstmal so ein bisschen schwierig. Die sind halt auf den meisten Positionen wirklich überragend besetzt. Es gibt kaum Spielerinnen, die nicht Nationalmannschaftserfahrung haben. Und wie gesagt, wenn die eine mal nicht... ähm, nicht spielen kann, dann fällt das gar nicht so stark aus. Also auf, ähm, wir hatten das zum Beispiel Mitte des Jahres, dass ähm, nicht Mitte des Jahres, Mitte der Saison, dass da schon so ein paar Ausfälle waren und so richtig gemerkt hat man es eigentlich dann dann auch nicht, weil letztendlich ist für für jede Spielerin oder für fast jede Spielerin äh, immer noch jemand da, der der auch sehr gut spielt. Und das das kommt ist ja bei auch, anderen Teams natürlich nicht so.
0: Genau, und es kommt natürlich auch Ersatz nach, denn Wolfsburg durch die Erfolge natürlich auch ein Ort, eine Mannschaft, ein Team, wo die Stars dann auch hinwollen.
1: Ähm, ja, Wolfsburg ist sicherlich eines der großen Top-Mannschaften in Europa. Jetzt sicherlich durch die äh, Saison in, äh, haben sie es nochmal gezeigt. Und ähm, äh, ja, man man sagt Wolfsburg auch nach oder die Spielerinnen sagen, dass da eine extrem professionelle Atmosphäre ist, dass man da sehr viel Wert drauf legt und Wolfsburg auf den Frauenfußball und dass man das auch spürt. Das scheint nicht überall so zu sein. Ähm, man, man ist da auch sehr präsent irgendwie in äh, Social Media und so, äh, solchen Geschichten. Und ja, als Spielerin ist es natürlich dann ähm, schön, da hinzugehen, denke ich mal. Also Lena Oberdorf wird sich wahrscheinlich jetzt äh, wird jetzt nicht gedacht haben, Mensch, Wolfsburg, da... Eine schöne Stadt oder so. Ich meine, Wolfsburg ist nicht so schlimm, das möchte ich jetzt nicht so sagen. Aber es gibt auch schöne Ecken in Wolfsburg, ne? Aber das wird nicht der Grund sein, sondern man mhm. ist dann in einem extrem professionellen Umfeld, spielt eigentlich immer Champions League, spielt immer vorne mit und ähm, hat dann auch die Möglichkeit, ähm, an sich zu arbeiten. Ich finde, in den letzten Jahren hat Wolfsburg auch viele Spielerinnen, die sie bekommen haben, noch mal ein bisschen besser gemacht. Also die sind schon super gut gekommen und sind noch ein bisschen besser geworden. Das ist ja auch so eine, das ist ja auch gut. Mhm,
0: Weil der Verein natürlich auch viel rein investiert in den Frauenfußball und ja auch optimale Trainingsbedingungen einfach zu bieten hat.
1: Genau, das haben nicht alle so. Also ich meine, fast alle Spielerinnen müssten professionelle Spielerinnen sein, also müssen nicht nebenbei arbeiten. Ähm, studieren natürlich oft nebenbei, aber jetzt nicht so, dass dass sie jetzt irgendwie da scheinbar Angst haben. Ähm, das hat man ja auch in der Corona-Pause gemerkt. Da gab es ja viele Teams, die wirklich Probleme hatten, weil sie halt halbtagsbeschäftigte Spielerinnen hatten, die dann irgendwie was anderes machen, die nicht in die Quarantäne konnten, weil sie Lehrerin nebenbei waren. Das hat man jetzt in Wolfsburg nicht gehört, dass die gesagt haben, das ist aber unglücklich. Äh, die Spielerin muss jetzt irgendwie, was weiß ich, muss jetzt unterrichten oder so. Ja.
0: Ja, Laborbedingungen kann man da jetzt schon fast sagen. Bedingungen, die vielleicht in der Form Stand jetzt nur die Bayern sonst noch bieten können. Wie reagiert man denn in München auf diese Dominanz der Wolfsburgerin in dieser Saison? Lässt man das auf sich sitzen, da nur zweite Kraft zu sein? Oder wird da jetzt so ein Wettrüsten stattfinden?
1: Also die Bayern seit Jahren versuchen eigentlich so ein bisschen aufzurüsten. Jetzt nochmal ein bisschen, ich finde jetzt legen sie nochmal eine Schippe nach. Jetzt kommen ja aus Essen auch äh, Hegering, ähm, Schiller ähm, aus Freiburg und Bühl. Das heißt, man äh, verpflichtet da grundsätzlich gefühlt nur noch Nationalspielerinnen, die auch schon mal äh, schon öfter gespielt haben und ähm, ja, wie sich das dann so auswirkt, ist eine gute Frage. Ich finde bis jetzt, dass, ähm, ich finde von den Namen her und auch vom Kader, ist Bayern eigentlich nicht, nicht so, dass man da hinten anstehen muss. Ähm, ganz im Gegenteil, manchmal hat man das Gefühl, da liest sich die, die, der, der Kader noch prominenter als Wolfsburg, weil die auch äh, insbesondere in der deutschen Nationalmannschaft viele, viele Leute in ihren eigenen Reihen haben. Aber so richtig die Konstanz, die die Wolfsburg hinbekommt schon seit Jahren, die haben sie in Bayern noch nicht gefunden. Jetzt haben sie natürlich einmal den Trainer gewechselt. Ich finde, er hat in dieser Saison noch nicht gezeigt, dass er ja, dass er da eine, eine große Konstanz hinbekommt und wir jetzt schön Fußball sehen, wie wir uns das immer gewünscht haben, aber vielleicht schafft er das ja in den nächsten Jahren.
0: Werden wir natürlich mal abwarten. Bayern und Wolfsburg, zwei Teams, bei denen die Damen natürlich auch von den Bedingungen, die durch die Männerteams eben schon da sind, auch profitieren. Aber das ist ja nicht überall so. Bayer Leverkusen zum Beispiel oder Köln zum Beispiel, die mischen ja auch bei Männern und Frauen mit. Aber warum agieren die zum Beispiel beim Frauenfußball nur mit angezogener Handbremse? Köln ist abgestiegen, Leverkusen, die spielten lange gegen den Abstieg jetzt in dieser Saison.
1: Ja, Köln hat ja vor ein bisschen mehr zu investieren in Frauenfußball. Da kommen nächstes Jahr... Ähm Prominente Spielerin. das hilft ihnen natürlich nicht, jetzt sind sie trotzdem abgestiegen, jetzt müssen sie halt mit sehr prominenten Spielerinnen äh, in der zweiten Liga spielen. Das ist natürlich ein bisschen traurig für die, aber ich gehe davon aus, dass Köln wiederkommen wird. Und ähm, ja, das ist richtig, manche Teams äh, stecken da nicht so viel rein. Das hat dann wahrscheinlich ähm, vielleicht wirtschaftliche Erwägungen, nehme ich mal an, äh, damit zu tun, dass man denkt, das lohnt sich nicht so richtig. Eintracht, Eintracht Frankfurt hat jetzt ja mit, ähm, mit dem ersten FFC Frankfurt fusioniert. Da ist man gespannt, wie das sich entwickelt, ob man da jetzt vorhat, mehr zu investieren beziehungsweise auch ein bisschen mehr zu machen. Und ähm, ich persönlich gehe auch davon aus, dass irgendwann ähm, Leipzig äh, gerne äh, sich da positionieren möchte. Hm.
0: Ja, die kommen ja jetzt hoch und äh, haben ja genau. auch schon angekündigt, da gibt es ein bisschen was, was äh, da aufzuholen ist. Und mit einem äh, starken Geldgeber im Hintergrund haben sie ja, wird da sicherlich einiges möglich sein. Was ist denn mit Borussia Dortmund eigentlich? Die haben sich ja bisher in Sachen Frauenfußball sehr bedeckt gehalten. Das wäre doch auch ein, eigentlich ein optimales Umfeld, um da eine Mannschaft aufzuziehen, die ja diesen Zweikampf Bayern-Wolfsburg da ein bisschen aufmischen könnte
1: ja, ich komme ja aus oder ich wohne ja in Dortmund, also man man, äh, hat ja auch schon eine Umfrage gestartet, also der BVB selbst, wie man das angehen könnte, man hat das Gefühl, man überlegt dann noch so ein bisschen, vielleicht macht man es irgendwann so ein bisschen wie Schalke und fängt unten an und will dann aber auch nicht so richtig hoch, Und zumindest hat man bei Schalke das Gefühl. Ähm, Das das wird sich zeigen, ich glaube schon, dass äh, Dortmund irgendwann mal eine kleine Mannschaft anmeldet, aber ich glaube nicht, dass sie die Ambitionen haben, da erste Liga oben mitzumischen. Es ist auch nicht so lukrativ. Ich glaube, das ist nicht so, so stark lukrativ immer noch und wird es vielleicht auch nie sein. Das muss sich zeigen. Vielleicht wenn, wenn Dortmund eine Mannschaft gründen würde und dann ein großer Zuschauerandrang wäre, würde sich das noch anders darstellen. Aber in Bayern zum Beispiel ist es ja auch nicht so. Die haben ja auch viele Fans und trotzdem sind da die Ränge nicht so, so stark gefüllt, wie es sein könnte mit einer Bayern-Mannschaft. Aber vielleicht ist man jetzt auch in Bayern, die haben ja irgendwie auch ganz viele andere Teams da ein bisschen verwöhnt. Das ist mal eine oder überhaupt in München ist es natürlich einfacher, sich was anderes auszude- oder anzugucken, als jetzt in Vergleichsweise Wolfsburg vielleicht. Hat immer unterschiedliche Gründe. Ich glaube schon, dass man in Dortmund genügend Leute finden würde, die sich dafür interessieren. Jetzt ist ja auch Berghofen in die zweite Liga aufgestiegen. Das ist ja auch eine Dortmunder Mannschaft. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Könnte ja vielleicht nach dem Beispiel der Frankfurter kommen. Du hast die eben schon angekündigt: der Rekordmeister, der erste FFC Frankfurt und die Eintracht haben fusioniert für die neue Saison. Glaubst du denn, dass das schnell dann auch Erfolge zeitigen kann? Denn die Frankfurter, das hat man ja gehört, haben da durchaus äh, Ambitionen, da in der Frauenfußball-Bundesliga mitzumischen. K- können sie in diesen Zweikampf Wolfsburg-Bayern einsteigen, eingreifen?
1: Ja, das wird die Zukunft zeigen. Also ich, ich bin eher gespannt, wie lange dann das Interesse wirklich anhält. Ne? Weil da muss dann schon so lange Atem haben. Es gibt auch mal Zeiten, wo dann, wo man vielleicht nicht so erfolgreich spielt, obwohl man da investiert hat. Und ähm, ja, ich glaube, es wird, den, wird schwer, irgendwie, also insbesondere an Wolfsburg anzukommen, aber auch an, an Bayern, die sind schon extrem stark aufgestellt und da irgendwie mit einzugreifen in diesen Zweikampf, das halte ich schon für, für schwierig. Aber es wäre ihnen zu wünschen, dass sie das äh, langfristig schaffen würden.
0: Und es wäre vor allen Dingen auch der Liga zu wünschen, denn wir wissen ja alle auch vom Herrenfußball, dass so ein einseitiger Meisterschaftskampf oder vielleicht auch ein... Duell um die Meisterschaft auf doch recht langweilig werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall, das wäre wünschenswert. Es ist halt auch wirklich wünschenswert, in Wolfsburg oder Bayern irgendwo hinfahren, dass man nicht immer das Gefühl hat, okay, äh, braucht man sich nicht angucken, weil irgendwie, denn man steht auf Tore ähm, und dass es lange spannend bleibt und dann wäre es natürlich schön, wenn es auch noch andere Mannschaften gibt, die da den beiden Paroli bieten können.
0: Davon gab es ja jetzt in der, gerade in der Wolfsburger Saison einige, zumindest Tore für Wolfsburg, Ich gegen Tore ja nicht so viele. Ich glaube acht insgesamt waren es in der ganzen Saison. Also die Abwehr dann schon sehr, sehr stabil. Und Hälfte davon gab es im Prinzip im DFB-Pokalfinale.
1: Ja, das stimmt. Da waren die, glaube ich, selber überrascht. Aber ich finde, ich glaube, der Pokal hatte nochmal so eine andere ähm, Ambition an die, an die jeweiligen, die da spielen, finde ich. Und ähm, das hat Essen auch extrem gut gemacht. Vielleicht hat jetzt Wolfsburg auch nicht den allerbesten Tag, den sie jemals haben konnten. Ähm, das ist immer so eine Frage.
0: Aber am Ende musst du oben stehen und dann eben auch die Nerven im Elfmeterschießen behalten. Wolfsburg tanzt ja noch auf einer Hochzeit. Zusammen mit den Bayern dann ja auch noch Champions League ist ja auch im August noch großes Thema. Reicht es zum Triple?
1: Also ich kann es mir vorstellen, die Bedingungen waren glaube ich nie so gut wie dieses Mal. Zum einen haben sie einen einen relativ einfachen Weg bis ins Finale. Sie werden jetzt gegen Glasgow spielen. Glasgow ist mit Abstand die als zu schwächst, also die sind nicht so sehr stark einzuschätzen, das weiß man natürlich immer erst auf dem Platz, aber man kann davon ausgehen, dass Glasgow kein großer Gegner sein wird, wobei natürlich an einem schlechten Tag kann man da auch Pech haben, aber es sollte zu schaffen sein, danach könnte zum Beispiel Barcelona die nächste Mannschaft sein und dann im Finale Lyon zu zum Beispiel. Und ähm, der Vorteil natürlich der beiden Mannschaften, also sowohl Bayern als auch ähm, Wolfsburg, ist, dass die natürlich jetzt eine, eine Zeit lang gespielt haben auf ähm, ja, Wettbewerbsniveau. Und das ist natürlich, das hatten die anderen jetzt im Prinzip seit März alle nicht. Und das ähm, wird sich dann zeigen, wie gut das ist. Zudem hat man natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass die ähm, dass die Spielerinnen, die den Verein jetzt verlassen haben, den Verein ja jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen in der Champions League. Und so sehr viele Abgänge hatte Wolfsburg jetzt zum Beispiel auch nicht.
0: Also kann noch einiges passieren. Dann im August vielleicht dann das Triple für den VfL Wolfsburg. Jule vom Frühpodcast, beziehungsweise auch vom Frauenfußball Podcast. Lottes Erwin war das hier bei uns bei Stand jetzt auf maltsportpodcast.de. Jule, vielen Dank.
1: Ja, bitte. <lacht>
0: Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe
1: zum aktuellen Sportgeschehen. Auf.